0: El debate sobre la ley trans en España ha desatado una fuerte confrontación en el seno del movimiento feminista. Algunas de las críticas apuntan a que esta legislación supone un retroceso, ya que elimina a la mujer como sujeto político y jurídico y se desprotege a los menores. Al otro lado, sus defensores argumentan que hay que corregir una deuda histórica para con un colectivo altamente discriminado. Hoy, Conversamos sobre este tema con la abogada Nuria González. Bienvenida Nuria, muchas gracias por venir y para empezar la entrevista me gustaría preguntarte sobre qué son las teorías queer.
1: Las teorías queer se llaman teorías queer por llamarse algo, porque las teorías lo que hacen, las teorías científicas lo que hacen es eh, demostrar algo y la llamada teoría queer no es más que una amalgama de proposiciones pseudo sociológicas, nada científicas, sobre el género de las personas, ¿no? como si el género determinara o tuviera que sustituir a un hecho material físico que es el sexo, que es inmutable, inmutable, y el género sabemos todos, o por lo menos hemos entendido todos hasta ahora, que es una construcción social, que es precisamente lo que el feminismo quiere destruir, o sea, quiere abolir la, los, los roles de género, que ¿no? que es lo que hacen hacer a las niñas las cosas de niñas, para que nos entendamos, y a los niños cosas de niños, ¿no? Lo que, lo que aboga el feminismo y por lo que aboga la sociedad hasta ahora, es porque eh, pues que cada uno pues puede hacer lo que le dé la gana independientemente de ser un niño o una niña, ¿no? O sea, no, la, no existen cerebros azules, no existen cerebros rosas, las existen personas que hacen lo que quieren. Entonces, la teoría queer lo que viene a decir es que lo que determina y lo que tiene que determinar una persona justamente son esos roles de género que son construcciones sociales que a la mitad de la población nos oprimen, que son las mujeres, porque tenemos asignados los roles de género pues, de sumisión, de cuidadoras... Bueno, todo lo que hemos tenido que asumir las mujeres de toda la vida, ¿no? Pero la teoría queer lo que basa toda su toda su centralidad en, en que el género es el que determina a la persona. Básicamente así.
0: Entonces, ¿en, en qué punto surge la polémica entre el feminismo y estas teorías?
1: Pues justamente lo que te he dicho antes, no porque ellos basan su toda su actividad, actividad digamos, no académica sobre todo, ¿eh? porque el tema de la teoría queer, entre comillas, viene sobre todo del tema de la, de la academia. No es un tema de la calle, o por lo menos no lo era hasta hace dos días. Eh, en, el, en, la, en Basan la, la centralidad de la persona, del individuo, en, la, en el género en las construcciones sociales. El choque con el feminismo es frontal porque el feminismo lo que quiere es abolir la construcción social de género y que cada uno haga lo que le dé la gana o por lo menos pueda hacerlo independientemente de que sea hombre o mujer. Pero no el sexo porque las mujeres somos oprimidas, vendidas, prostituidas, asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y ser mujer es un hecho material, se nace siendo mujer y eres mujer cuando naces y eres mujer y te socializan como mujer. ¿Dónde está la diferencia? En que hay una base de la teoría queer que dice que el, que, que el sexo no es importante, que el, que el sexo no determina absolutamente nada, que lo que lo determina es el género y que el género además es fluido. Que tú hoy te puedes sentir hombre, mañana te puedes sentir mujer o incluso te puedes sentir hombre o mujer determinando con la persona con la que estés. Obviamente esto no tiene absolutamente ningún sentido, pero hace mucho daño a todos los avances, eh, por ejemplo, legales que las mujeres hemos conseguido en las leyes que en base a la determinación de género, por ejemplo, las leyes de contra la violencia machista, las cuotas paritarias, el deporte femenino, sino si el sexo no existiera, si nosotros empezamos a decir que el sexo no existe, no tendría ningún sentido que tuviéramos deporte femenino y deporte masculino. Ergo, alguien que se pueda sentir hombre hoy, mañana mujer, podría estar compitiendo en la categoría que le diera la gana con lo que eso está pasando ya, porque esto ya es real, que muchos hombres que es deportistas que en su categoría masculina pues no ganaban absolutamente nada, se han autodeterminado mujeres, se han pasado a la categoría femenina y por obvias y físicas razones, evidentemente están ocupando espacios de campeonatos, de premios, de medallas, de reconocimientos que son de mujeres. ¿no? Y otro sitio que también pasa es en el tema de las cuotas paritarias de los partidos. Los hombres están sobre representados en la política. Bueno, pues hay hombres que siendo hombres no encuentran su espacio dentro de los partidos políticos, se autodeterminan mujeres y entonces acceden a puestos que teóricamente son para mujeres porque son las cuotas paritarias por las que tanto hemos luchado, ¿no? Entonces, ese es el choque que viene con, el, con la teoría queer y el feminismo, que la, el feminismo lo que quiere es tener los espacios para mujeres y además nosotras determinamos que el sexo a nosotros nos condiciona la vida y que existe y es una realidad material. Y que el género también existe, pero es una construcción social que hay que derrocar, abolir. Y ellos basan toda la vida de la persona en la construcción de género.
0: Entonces, aquí en España se ha empezado a hablar de la, bueno, que pues, se ha llamado ley trans. Eh, uh -huh. ¿Qué relación tiene con estas teorías?
1: Exactamente. Es que esa es la madre del asunto. Porque mmm, la transexualidad no tiene que ver con la teoría queer. Y me explico porque esto, pues, pues ellos lo toman como la base del asunto, pero no porque lo, lo primero que habría que hacer era... Y esto es muy complicado, parece, pero no lo es tanto, ¿no? Distinguir entre la transexualidad y el transgenerismo. La transexualidad, es la si quieres, es la transición de una persona de un sexo, sexo, a otro sexo, pero no género, de un sexo a otro sexo O sea, una mujer que transita y acaba siendo un hombre, por lo menos en la mayoría de su cuerpo, pero eso tiene un principio y un final. Una, una persona que, o un hombre que se siente mujer... ...que hace todo su proceso de X no sé qué... ...y al final transiciona y la transición tiene un fin... ...y esas personas transexuales... ...tienen sus derechos reconocidos desde, 2010, desde el 2007... ...y en un montón de comunidades autónomas... ...y la 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 y no sé qué no sé cuánto... ...¿qué pasa con la transexualidad? Pues que tiene unas garantías... ...para la persona también porque eso es un proceso médico complicadísimo, que tiene un montón de, 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 de componentes psicológicos, médicos, nutricionales, hormonales, una pasadas. O sea, imagínate transformar el cuerpo, ¿no? En la medida de lo que se puede. Pues, obviamente, eso tiene que llevar, pues, un acompañamiento de médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, porque a nadie se le ocurriría hacer un proceso que, además, conlleva un montón de operaciones y un montón de cosas, sin la supervisión de nadie. Es que eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿no? Eso, estamos por un lado. ¿Qué tiene que ver eso con la ley trans? Absolutamente nada. No tiene que ver nada, porque la ley trans no tiene nada, o sea, no se preocupa en absoluto del colectivo transexual, ellos basan la ley trans, o lo que por lo menos hemos sabido de la ley trans, en toda la teoría del transgenerismo, que es diferente. El transgenerismo, como te he dicho antes, no tiene ni un principio ni un final, se basa en que las personas, solo con autoidentificarse con algún género, claro, como el género no es una cosa física, sino una construcción social, ya... Eh, tienen que ser reconocidas de, de ese determinado género que las personas se autoidentifiquen, sin nada más. O sea, autoidentificar, yo te digo hoy me llamo Nuria, soy una mujer, y dentro de media hora te digo hola, me llamo Pepe y soy un hombre. Y vale, ¿no? Tú me dirás, ¿eso para qué sirve? Pues, realmente, realmente sirve para cargarse todas las leyes basadas en... El, el sexo que otorgan derechos a las mujeres, como por ejemplo hemos visto últimamente en Cataluña, la última ley que se aprobó en el Parlamento, en la ley, en la reforma de la ley para el derecho a las donas a erradicar la violencia machista para, para, para erradicar la violencia machista, que ha hecho desaparecer a la mujer como sujeto de la violencia machista. Ergo, no existía la violencia machista en Cataluña porque la propia ley contra la violencia machista se la ha cargado. Porque la violencia machista es la que sufre una mujer por el hecho de ser mujer a manos de un hombre. Esa es la definición de violencia machista. Hay otras violencias, hay violencias para otros colectivos, evidentemente los colectivos de transexuales, gays, lesbianas, pueden sufrir también violencia por el hecho de serlo, pero eso son otras violencias, eso es la homofobia, la transfobia y demás. Pero la violencia machista es la que sufren las mujeres a manos de los hombres simplemente por ser mujeres. Si tú a esa ecuación le quitas a la mujer y cualquiera puede sufrir violencia machista, obviamente te has cargado la violencia machista y toda la protección que con ello conlleva.
0: Además de, de esta supresión de, de la ley de, bueno, supresión, llamémosle así, de, de la ley de violencia de género, ¿qué otras cosas implicaría la aprobación de esta ley o leyes en caso de ser autonómicas?
1: Es que las, las, las autonómicas van, ya hay un montón, ¿eh? Cataluña tiene la suya, Aragón tiene la suya, Andalucía tiene la suya, que decir, no es una cosa nueva, ¿no? Pero además, como son autonómicas, pues cada autonomía tiene lo suyo. Por ejemplo, en Aragón... Se, eh, una de las cosas es que se guarda un cupo en las, en las oposiciones públicas para el colectivo de gente transexual o transgénero. Imagínate, si yo mañana voy y digo que yo soy transgénero porque, aunque sea una mujer, en ese momento soy Manolo, obviamente yo puedo entrar en ese cupo, ¿no? Es todo como una absoluta inseguridad jurídica que se ha generado simplemente por un malentendido, o sea, una, un concepto de malentendido de querer proporcionar derechos a un colectivo que ya los tiene y que en el caso de no tenerlos no son esos los derechos que le faltan. Tú hablas con la gente transexual y te dice que, están, que necesitan, que están muy carentes de todo el tema sanitario, que hay unas carencias bastante importantes en el tema de trabajo, de políticas laborales, pero en ningún caso el colectivo transexual ha luchado o está luchando por la autoidentificación de género. Y eso es lo que esta ley trans tiene en su centro, que la gente, solo con decirlo, puede hacer lo que le da la gana. Por eso, en Aragón. En Cataluña, lo que te acabo de decir, ahora vamos a tener, en cuanto entra eh, una vez entrada la ley en vigor, eh, que compartir los recursos. Los recursos que estaban destinados a violencia machista, por ejemplo, eh, refugios, el la RAI, que es la, la paga de seis meses que le dan a las víctimas de violencia machista y demás, ya no van a ser solo para mujeres, van a ser para cualquiera que se auto autodetermine mujer y diga que es víctima de violencia machista. Pero yo aquí quiero decir una cosa en, refer en referencia a la ley catalana. Yo no creo que esto se pueda aplicar judicialmente, y me explico. La ley catalana reconoce unos derechos que no pueden ser reconocidos porque no existen en la realidad material. Quiero decir, la ley catalana dice transgénero, binario, no binario, no sé qué, eso los códigos jurídicos, el Código Penal, el Código Civil, no lo recogen. Entonces. Si alguien, llegado al punto, por ejemplo, en un caso de violencia machista, que es el caso donde más se puede ver, no el agresor llegara a la sala de juicio y por consejo de su abogado, lo que sea, se autodeterminada mujer en ese momento para que no se le pudiera aplicar la ley de violencia machista en base a la ley de violencia machista catalana, yo creo, como jurista, que prevaldría la ley de violencia machista estatal, que no reconoce ninguna de estas categorías. Por eso te digo que un poco eh, lo que han hecho en Cataluña es mucha fanfarria, otra vez, pero que yo creo que tiene poca aplicación en los tribunales la verdad es que no creo, porque donde hay una ley autonómica y una ley estatal, cuando hay una, una, un conflicto de competencias siempre prevalece la ley estatal, entonces por mucho que tú pongas, las personas transgénero pueden ser servir de violencia machista, o las personas no binarias y tal, delante de un juez las personas transgénero y no binarias pues simplemente pues no existen ¿no? Donde sí entran es en el tema de los recursos que te digo, podemos llegar a la situación que ya se ha dado en otros países, por ejemplo en Canadá o en Reino Unido, donde hombres autoidentificados como mujeres han exigido entrar en los refugios mujeres mujeres víctimas de violencia, incluso con, sus, con que tienen los niños allí y tal, y claro, eso genera un problema. De hecho, en Canadá hay, una, hay, una, hay un refugio que tuvieron que cerrar porque el, el Estado les retiró los fondos por no dejar de entrar a hombres autoidentificados como mujeres. ¿no? Yo creo, sinceramente, que las mujeres necesitan espacio, sobre todo las mujeres víctimas de violencia machista, espacio exclusivamente para mujeres donde se sientan seguras y solo para mujeres. Y entonces esas son las cosas que van a ir tirando y por ejemplo otra cosa que también tiene mucho que ver es el tema de las estadísticas. Si no podemos hacer estadísticas entre hombres y mujeres nunca sabremos en qué delitos sufren las mujeres, cuánta violencia sufren las mujeres, quiénes son los agresores de las mujeres, porque si ya no se va a poder preguntar por, la, por, lo, por el sexo, quién, que, quién agrede a quién, ¿cómo lo vamos a saber? Obviamente has hecho desaparecer la violencia machista de un plumazo.
0: Como comentabas antes, el colectivo trans... También tiene sus exigencias, ¿no? Como son las sanitarias, etcétera y son, un, son un colectivo que está marginado y denunciado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría luchar por sus derechos? Porque creo que esto es algo que se está dejando de lado
1: Evidentemente, es que lo gracioso es que te hablan de una ley trans Pero fíjate, ya la, la propia la, el propio lenguaje ya es muy perverso ¿no? Hablan de ley trans, pero no de ley transexual porque ellos no quieren hablar de los transexuales, ellos quieren hablar de lo trans en general, que lo trans en general es lo que te digo, el transgenerismo. Hoy sí, mañana no, hoy pasado mañana ya veremos, ¿no? Obviamente nada, absolutamente nada. Si ellos quisieran trabajar, la gente que está haciendo esta ley, el Ministerio de Igualdad, con el colectivo trans, lo primero que tenía que haber hecho era reunirse con el colectivo transexual. Porque hay muchos colectivos transexuales que llevan mucho tiempo trabajando y recoger las demandas de esa gente yo con las con las con las personas transexuales con las que tengo relaciones les he preguntado están totalmente en contra de la ley trans precisamente porque no recoge ninguna de sus demandas simplemente se basa en todo lo que te digo no pues en el pues eso en el en lo en lo superficial no en lo que la gente pueda decir hoy o mañana y si no, y también hay mucho, es una ley que amenaza ¿no? porque tú ya o sea Tienes que, tienes que asumir y a mí, a mí me da igual, ¿eh? la gente se puede autodeterminar como quiera. Otra cosa es que dentro de la ley nosotros tengamos una mínima seguridad jurídica como país y sepamos quién es quién y lo que hace. ¿no? Pero esta ley no quiere garantizar la, los derechos de nadie, sin embargo sí socava mmm, fuertemente los derechos de las mujeres, por muchas razones. Presupuestariamente, por lo que te decía antes, pues los recursos que están destinados para mujeres ahora tienen que repartirse con todo el mundo con todo el mundo, sin poner ni un duro más. Claro, porque si yo tenía 20 euros, que lo invento, ¿no? 20 millones de euros para igualdad, para 26 millones de mujeres, ahora tengo 20 millones de euros para igualdad, para 47 millones de personas, que toda la población, porque cualquiera puede determinarse mujer, ¿ok? Entonces, el tema de los presupuestos nos ha ido para atrás. Y en el tema de los derechos, igual, lo que te decía antes, derechos políticos cualquiera se puede autodeterminar mujer, pues los derechos ya no valen para nada, el deporte, eh, la visibilidad, y luego, sobre todo, sobre todo, eh, aquí hay un problema que es lo que nosotras también estamos muy preocupadas, que es como todo el tratamiento de la infancia, ¿no? La poca protección que se le da a la infancia, los desprotegidos que se quedan, porque no entendemos muy bien por qué un niño, que es un niño y que tiene que ser un niño, y que puede jugar con quien quiera y a lo que le dé la gana, no entendemos ese afán de etiquetar personas, y mucho menos menores, ¿no? Y que además que los padres o los educadores ni siquiera puedan eh, pues hacer el acompañamiento de sus hijos en caso de que sus hijos digan un día pues que se sienten X cosa. ¿no? Eh, bueno, esto es, es un ataque a la infancia brutal. Y parece que a nadie le importa a los niños, pero los niños están en el centro del asunto porque eh, los niños no deberían eh, estar tan encorsetados que si un día quieren jugar a la pelota y otro día quieren jugar a la cuerda o a, la, yo que sé, o a las niñas o a lo que sea, que haya alguien que los esté vigilando y los catalogue por lo que quieran jugar o por lo que quieran hacer pues si a un niño le gusta cocinar o a una niña le gusta el fútbol y tal, a lo mejor eh, lo que quieren, el pensamiento único que nos quieren meter es que si a una niña le gusta el fútbol ya tiene que ser un niño, porque a una niña no le puede gustar el fútbol, o si a un niño le gusta cocinar tiene que ser una niña, porque si no, no le puede ser o a sea, un niño no le puede gustar cocinar o sea, es lo más Victoriano en realidad, lo más patriarcal que hemos visto en los últimos tiempos, no siempre hemos luchado porque la gente haga lo que le dé la gana y que, y que no haya ningún problema, no. Pero claro, catalogar a la gente por lo que le gusta hacer desde la infancia, pues es muy peligroso porque eso quiere decir que la infancia deja de ser libre para ser una infancia absolutamente encorsetada en los dictados del patriarcado más ancestral.
0: Decías antes que estas teorías que se están aplicando eh, se basan en lo superficial. Y a mí en este sentido hay una cosa que me llama bastante la atención, que es la relación de, de esta gente que propugna estas teorías con la prostitución.
1: Bueno, es que aquí hay un asunto que es, bueno, que es la base de, 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 de la, del tema, ¿no? Hay una parte de, bueno, de, de, de las de mujeres, digo, de, por hablar del feminismo, ¿no? Eh, que defienden todo este tipo de cosas y parece que todo es el mismo pack no eh, transgenerismo puente de alquiler, prostitución todo tiene que estar permitido porque todo se basa en la falsa premisa de, de, la libre, de, de mi cuerpo mi decisión, yo hago con mi libertad lo que me da la gana, no sé qué, y eso estaría muy bien si estuviéramos en un mundo igualitario todos sabemos que estamos en un mundo absolutamente desigual y que mi cuerpo, mi decisión y todas estas consignas que son, que son absolutamente vacías, pues si no se ponen en contexto con la sociedad, lo que acaban es abocándonos a un nivel neoliberalismo absolutamente salvaje y al capitalismo más, más brutal que hay. ¿Por qué? Pues porque no podemos, bajo la premisa de la libertad que no existe, o sea, una decisión entre la prostitución, o sea, prostituirte o comer no es una decisión libre. ¿Me explico? Y parece, y yo he leído que me parece una cosa absolutamente, eso sí me parece tránsfogo, me parece muy tránsfogo, he leído en muchos documentos de gente que está a favor de toda esta historia de la teoría queer, que la prostitución como un trabajo pues puede ser una salida para las personas transexuales. Oiga, las personas transexuales tendrán que trabajar en cualquier cosa, para empezar, porque la prostitución no es ningún trabajo, es explotación sexual, entonces lo que están defendiendo es que la, las, las, las personas transexuales pues... En lugar de convertir a las personas transexuales en un colectivo con acceso a trabajos dignos, convirtamos la prostitución en un trabajo y que se dedique a las transexuales. Esto me parece, eso sí me parece transfumo, ¿no? Y sin embargo yo lo, lo revisté con un tema de auto... pues eso, de libertad personal y de no sé qué, no sé cuánto. La prostitución no tiene nada que ver con la libertad, la prostitución es explotación y los únicos que son libres son los proxenetas que ganan dinero a costa de la explotación de mujeres, de transexuales, de niños, de hombres y de todo el mundo que se ponga.
0: ¿Consideras que en este debate hay alguien como los proxenetas, por ejemplo, que está sacando rentabilidad del asunto?
1: Pues yo no sé si están sacando rentabilidad todavía, pero igual esperan sacarla, ¿no? O sea, quiero decir, claro, o sea, si, si tú imagínate que llegara el momento en el que este discurso absolutamente neoliberalista, por mucho que lo quieran disfrazar de izquierda y demás, ¿no? Y me refiero por, a, al tema, de, justamente, a, a Podemos, ¿no? Que es el que dice que es de izquierda y defiende la prostitución, porque, por ejemplo, partidos como Ciudadanos y el PP... Pues ya sabemos que son de derecha así que van a defender siempre teorías ultraliberales, ¿no? Pero la izquierda disfrazada de izquierda, la, la, el disfraz de la izquierda abogado, abogando por la, por la regularización de la prostitución, pues evidentemente los únicos que benefician son las prostitutas. Y no me lo estoy inventando yo y no lo estoy diciendo por decir, sino ahí están los, ahí están los ejemplos: ahí está Alemania, ahí está Holanda, un auténtico desastre. Los únicos que benefician a eso son los proxenetas que pasan de ser delincuentes a ser honorables empresarios. Entonces yo no sé si ahora están sacando un rédito, pero que desde luego si se impusiera esta teoría, eso sí que es una teoría, de que el trabajo, o sea que la explotación sexual deja de ser explotación sexual y violación de derechos humanos como la prostitución para ser un trabajo normal, pues, está, pues imagínate, se estarían frotando las manos. Por eso hay que atajar, hay que, hay que identificar esos discursos. O sea, no es transfobo decir que un hombre es un hombre, y que, un hombre es, y que una mujer es una mujer. Eso no es transfobo. Lo que es transfobo es decir que la prostitución tiene que ser legal para que se dediquen los transexuales. Y eso lo dice esta, esta parte de esta gente. Pero eso sí es un discurso absolutamente transfobo y homófobo y además eh, contra los derechos humanos.
0: A nosotros siempre nos gusta acabar eh, dejando al invitado que comente algo. Eh, si nos hemos dejado algo en el tintero, si tiene algo más que añadir.
1: Sí, mira, hay una cosa que a mí me gusta decir en este tema del, de, de, de toda esta historia que estamos viviendo ahora, ¿no? De la queer, trans, no sé qué. Muchas veces lo que hay detrás de toda esta historia es una homofobia bastante grande. Por ejemplo, o sea, y una homofobia y sobre todo, sobre todo, una lesbofobia, ¿no? Sobre la sociedad. Porque lo que decía antes, ¿no? Una mujer que sea una mujer no puede hacer determinadas cosas porque tiene que ser un hombre para cumplir con los cánones patriarcales, ¿no? O una mujer lesbiana, como también hemos visto varias veces y esto lo, lo leemos habitualmente, no puede decir que no a acostarse con una persona con una persona transgénero que tenga un órgano sexual masculino, porque es lesbiana y obviamente a la lesbiana no le gustan los penes, así de claro, ¿vale? Entonces, porque una, porque una persona se autodetermine en ese momento como mujer, sigue teniendo un pene y a las lesbianas no les gustan los penes. Igual que a, las, que a los homosexuales no les gustan las mujeres, tío, con, pues, con vulva, con vagina y demás. Bueno, pues que todo eso sea transfobia quiere decir que además de atentar contra la libertad de pensamiento y de palabra y demás, atentan contra la libertad sexual. Oiga, lo que es es homofobia absoluta porque una persona que quiere acostarse con... Le pongo el ejemplo, un hombre que quiere acostarse con otro hombre, pero se quiere autoidentificar como mujer, en el fondo lo que es, es un homófobo bastante grande, porque él mismo necesita autoengañarse, como si fuera una mujer para acostarse con otro hombre. Miren, aquí las cosas son muy claras, ¿no? Detrás de tener que disfrazar a los que hacen cosas de hombres como hombres, o a los que hacen cosas de mujeres como mujeres, hay un no aceptar, los roles de la gente que haga lo que le dé la gana y las y que, y que cada uno con su sexualidad haga lo que quiera, ¿no? Parece como que haya que aceptar, o sea, es lo que te digo, ¿no? Parece como que un hombre que le gusten otros hombres tiene es mejor, la sociedad lo va a aceptar mejor si, si se autotransforma en mujer que si sigue siendo un hombre. Eso es homofobia pura, homofobia pura, pues oye, pues, y detrás de toda esta historia hay mucha homofobia y sobre todo muchísima elcofobia.
0: Muchas gracias Nuria, muchas gracias a todos por vernos. No os olvidéis como siempre suscribiros al canal, darme me gusta por estas cosas del algoritmo y quiero hacer también un llamamiento a todos para que os suscribáis a Nueva Revolución. Muchas gracias.